0: Parlons de Design Thinking, le tout nouveau format de podcast de la French Future Academy. Au programme de ce premier podcast, le témoignage de Marguerite Vattier, une product manager qui a la particularité de travailler dans une entreprise de service public. Avec l'envie d'innover, elle utilise le Design Thinking au quotidien. Retour sur son intervention lors de notre événement Les Petites Conf qui avait pour thème le Design Thinking pour innover en entreprise. Très bonne écoute à toutes et à tous on est le transporteur national de gaz. Donc en fait, on a les pipelines dans lesquelles euh, on fait transporter le gaz, mais les gros pipelines qu'on ne voit pas et qui sont sur tout le territoire et qui vont entre autres vers les pipelines de GRDF que vous connaissez mieux parce que ce sont eux qui vous alimentent. Donc nous, on est en B2B, on est industriel, on est caché et on est un monde d'ingénieurs. Et le Design Lab, on a un peu plus de deux ans. On fait partie de la DSI et plus précisément de l'équipe digitale. Ça a été en fait créé donc par Dalila euh, il y a un peu plus de deux ans. On a commencé, comme je disais, avec cet esprit de l'équipe digitale, de bah, « il y a des trucs à l'extérieur qui ont l'air pas mal ». Le design thinking, penser utilisateur, on ne le fait pas, et pourtant, et pourtant il y a un truc à faire. Ça peut apporter quelque chose dans l'entreprise. Donc on, a, on avait ce cadrage méthodologique et on a décidé de l'apporter au, au métier. Parce que nous, nos clients sont nos clients internes, ce sont les, tous les collaborateurs de l'entreprise. Tant des métiers sur le terrain qui vont s'occuper de la maintenance de nos réseaux que les commerciaux qui vont le voir vendre ses capacités de transport de gaz à des traders et autres. Sauf que comment leur dire bah, Venez chez moi, je vais vous aider à faire un projet, on va y mettre du design, vous aurez un bon rendu Impossible. Donc ce qu'on a fait, bah, on a fait de la prospection, on a fait du lobbying, on a toqué aux portes et on a nous-mêmes proposé des projets. Soit accompagnés d'équipes externes. Pour justement avoir en plus cette sorte de naïveté qui est hyper bénéfique à la, à la création de valeur parce qu'ils voient des choses que nous on ne voit pas par habitude, on, on a tellement de réflexes qu'on oublie de penser en dehors de la boîte. On, on s'est aussi fait accompagner par des équipes d'étudiants pour euh, apporter le design thinking dans les projets mais aussi apporter de la culture, une nouvelle culture, quelque chose de nouveau, de l'innovation, un nouvel état d'esprit. Et en fait tout ça c'était le package de départ pour prouver la valeur à de la méthodologie de façon concrète chez eux. Donc en petit cas d'usage, on a fait par exemple, comme je disais, pour notre direction commerciale, il faut savoir qu'en novembre dernier, on est passé dans ce qu'on appelle un marché unique. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements, mais des facteurs hyper techniques, industriels, complexes, qui changeaient l'offre pour les clients. Donc pour l'expliquer, à la base, notre direction commerciale, elle est partie sur des tableaux Excel totalement digestes incompréhensible, parce que si on n'est pas ingénieur, déjà de base, on ne comprend pas le jargon. Mais en plus, si on est quelqu'un d'à peu près normal, quand on voit 50 cellules pour une information, on a un peu perdu le fil rapidement. Donc ils sont venus nous voir, et puis ça a été aussi demandé par la CRI, le Comité de Régulation Européen des Énergies, de, bah, de faire quelque chose pour pouvoir faciliter ce, ce changement en marché unique, et de travailler avec Terega, qui est notre équivalent dans le sud-ouest. Donc, il y avait beaucoup de parties prenantes parce que rien que chez nous, communique, enfin, la, la direction commerciale, les experts qui comprennent l'impact des changements de facteurs sur l'impact de l'offre, donc on appelle à la direction système gaz, il y a les clients, vu qu'on apporte le design thinking, il faut bien qu'on aille les voir quand même, l'équivalent chez Terega, plus le comité de régulation, donc ça fait du monde. Pour travailler comme ça, de façon dans les méthodes classiques, c'est un peu compliqué. Et en plus, pour leur dire, on va commencer par une phase de recherche utilisateur. Donc voilà, donc nous on est passé par là, trois mois de design thinking. Et on est sorti qu'il fallait de l'interactivité, quelque chose de visuel et de ludique. Pour que les gens comprennent et puissent facilement concevoir l'impact et le changement de, euh, du marché unique sur leur offre. Et au final ce qu'il en est ressorti, c'est oui c'est un serious game, c'est assez sympa, il est joli, surtout pour quelque chose, enfin pour chez nous c'est quelque chose d'assez, on n'a jamais vu ça avant en termes de design, donc c'est sympa mais pas que, on a des clients qui ont pu facilement, il y a une for... enfin on a facilité une conduite au changement qui était hyper complexe, et on a surtout une collaboration productive entre je ne sais combien de parties prenantes, où les gens puissent pu s'entendre et avancer vite, parce que comme on le sait plus on est nombreux en général, plus ça peut prendre du temps. Qu'est-ce qu'on a fait en un an On a vraiment eu un apport simplement, entre guillemets, simplement méthodologique. Il y a les cinq étapes qui ont été formalisées par IDEO, justement, et on les a portées avec le cadrage nécessaire, l'inspiration, le leadership méthodologique. Grâce à ça, on a quand même fait environ 14 actions, donc quelques projets, donc des longs projets de 3 à 4 mois, voire plus quand c'est des étudiants pour l'entreprise, mais aussi donc des sessions d'initiation, donc, au lieu d'être simplement un apporteur de méthodologie, on veut insuffler la pensée design dans les projets, certes, mais dans les postures. Parce qu'en fait, on a remarqué que les gens ne sont pas forcément disponibles pour des projets, mais ont quand même cette appétence pour cet apport de nouveautés, de nouvel état d'esprit, de nouvelles méthodologies. Et donc, de plus en plus, ils nous demandaient oui, je veux un design thinking, mais light. Je n'ai pas le temps. <rire> OK, Bon bah, on s'adapte, hein. design thinking oblige et on a fait des workshops et de plus en plus ça s'est développé et il y a eu cette vraiment cette chose où par la pratique et en leur faisant prendre le temps aussi parce qu'ils voulaient un livrable une réponse mais nous quand on leur, ils nous demandent une réponse ben on prend le temps d'exposer le problème le matin au moins le matin même s'ils ne comprennent pas quand on parle de cartographie de l'existant, de remise en question, de problématisation nous on les force à prendre ce temps même si c'est qu'une matinée on apporte aussi le côté pluridisciplinaire, un des piliers de, la, de cette méthodologie, on apporte la créativité pour leur montrer, surtout pour des ingénieurs, pardon du stéréotype, mais qu'on peut penser différemment, ça va apporter du bon. Donc euh, stratégique, humaniste, que c'est dans les interactions d'un humain, d'un collaborateur, qu'on va y percevoir et pouvoir trouver de la valeur ajoutée. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour des gens qui voient de la valeur ajoutée par des chiffres et des faits. On est surtout sur des clients tertiaires. Notre objectif, ça va être vraiment beaucoup plus d'aller sur le terrain et de leur montrer à eux aussi que cette méthodologie, cette posture peut leur apporter du bon. Et justement, je repasse sur les KPI. On... J'ai de la chance. Pour le moment, on ne me demande pas. Le commerce ne me demande pas. Mais il va les falloir. Et c'est vrai que c'est compliqué de leur faire comprendre que oui, on prend 3-4 mois pour un projet qui n'est pas industrialisé qui reste qu'un prototype parce que c'est simplement ce que je délivre mais que ces trois quatre mois sont hyper importants parce que sinon il aurait déjà dépensé des sous et c'est justement le fail fast c'est bien savoir où on se centre essayez pas trop vite quand même parce qu'on se sera bien centré on aura bien fait de notre taf mais au moins il y aura tout ce travail de concentration en amont pour savoir où il y a une réelle opportunité plutôt que se dire tiens, ça serait plutôt pas mal deux, et faire un truc qui en fait n'est jamais utilisé qui a dépend... et qui a coûté euh, énormément d'investissement à l'entreprise. Le bilan, c'est comme je disais, on passe d'une approche euh, scientifique à une approche humaniste. On passe de A plus B plus C, et petit à petit on fait l'alphabet, pardon, à euh, quelque chose de beaucoup plus humain. On voit les gens, on voit les choses et on voit que par exemple, on a des nouveaux locaux aujourd'hui, j'ai une chaise hyper lourde sur une moquette elle n'a pas de roue, je ne peux pas la tirer. Plutôt que euh, ne pas le voir, je vais le comprendre parce que c'est une interaction. Je vais voir mes collègues qui vont aussi galérer et qui vont transporter. Tout ça, c'est des petites choses, mais c'est ce que nous permet la pensée design dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que commence à percevoir pas mal de monde. Et la transversalité, quand même, est un enjeu. Et en fait, c'est ce que j'ai remarqué plus tard en travaillant, c'est que c'est pas tant l'innovation qu'on sort avec une valeur ajoutée centrée utilisateur qui est importante chez nous, ça est évidemment très important, mais c'est cette collaboration qui est innovante chez nous, où on mélange des gens, on mélange des profils, on mélange des générations et on arrive à les faire s'entendre et à travailler ensemble de façon fun et créative pour une valeur ajoutée.